0: Bueno, buenas noches. Bienvenidos a todos, eh, a los que están virtualmente y a los que están acá presentes. Vamos a seguir estudiando la Midam, como venimos estudiando en las, en las últimas semanas. Estamos parados en la bendición número 16 de 19. Ya estamos llegando al final. Es una bendición muy importante. Algo empezamos a ver la semana pasada. Yo voy a hacer como una especie de repaso breve y eh, a partir de ahí vamos a avanzar en, lo que, en, en, en esta misma bendición de la Midam, que es una bendición sumamente importante porque es la bendición, si se quiere, más genérica que tiene la, la midam ¿Se acuerdan que nosotros venimos estudiando la midam y la midam tiene eh, distintas eh, peticiones, distintas cosas que vamos eh, pidiendo y, entre comillas, es como que tenemos autorización para hacer nuestros pedidos a medida que van pasando las bendiciones, tenemos esa autorización para hacer pedidos que tienen que ver con, con la bendición de la que estamos hablando. Por ejemplo, cuando estamos en la octava bendición que tiene que ver con la curación, ahí podemos pedir particularmente por personas que conocemos, que queremos, etcétera, etcétera, que sabemos que están pasando un momento de salud difícil. Pero podemos pedir de eso, no podemos pedir ahí, eh, no sé, por alguien que, por ejemplo, se tiene que mudar. Ahí estamos hablando de salud. Entonces pedimos temas que tienen que ver con salud. Ahora llegamos a esta bendición que en Hebreos dice Shema escucha nuestra, nuestra voz, nuestra plegaria, que es más genérica y es justamente en donde podemos incluir todas aquellas eh, necesidades eh, que no están tipificadas en el resto de las bendiciones. Por eso es una, una bendición muy importante y es donde podemos pedir las cosas que se nos ocurran. Y este primero es un primer concepto muy importante. ¿Qué es lo que se nos ocurre pedir? En, en la época, digamos, de los sabios eh, que, eh, del movimiento jasídico, ellos solían meditar mínimamente una o dos horas antes de rezar para ver qué van a pedir, para ver so, cuál es el rezo. Nosotros estamos muy mal acostumbrados, a veces entramos, llegamos tarde, llegamos apurados, venimos a las patadas, nos ponemos a rezar. Ni sabemos, ni tenemos ordenada, digamos, nuestra agenda, nuestros pedidos, nuestras necesidades. Y eso también es parte de la tefilá. La persona tiene que saber qué es lo que va a pedir, qué es lo que quiere pedir. Tiene que ser una listita, en alguna manera, si quieren físicamente o si quieren mentalmente, y ordenarse. Y yo les puedo asegurar que esa lista es absolutamente dinámica y va a ir cambiando. Yo eh, quería compartir con ustedes, eh, hablando de estas listitas, una, una anécdota personal. Tuve, tuve el mérito de visitar varias veces a un rab muy importante que vivió en Canadá que se llamaba El Rebe de Tosh, para muchos considerados como uno de los grandes rabinos de la generación. Entonces, yo cada vez que iba, me hacía una lista de las cosas que le quería preguntar, pedir. Eh, y la lista le empezaba tal vez estando en, en Buenos Aires, eh, y después en el mismo avión la iba cambiando, la iba cambiando las prioridades, iban cambiando, sacaba, la editaba, hasta que cuando estaba en el momento frente al, al, al RAV, yo mismo me hacía autocensura y tachaba cosas y me parecían que en ese momento era una pavada y que no las tenía que pedir, y mismo que era una lista que había sido trabajada. El concepto de saber bien qué es lo que uno va a pedir es un concepto sumamente espiritual. ¿Qué es lo que uno quiere? Es un concepto bien, bien espiritual, o sea, ¿Se acuerdan que estudiamos en otras oportunidades que nadie va a tener lo que no quiere? Lo que no queremos no lo vamos a tener. Entonces, eso es seguro. ¿no? Espiritualmente hablando, nadie va a alcanzar un logro que no, que no quiera. ¿Entendés? Entonces, el concepto es, bueno, que la persona revise qué es lo que quiere, qué, qué es lo que le interesa, qué es lo que, qué es lo, qué es lo que va a pedir. En eh, la primera vez que la, la Torá... ¿Se acuerdan de esto? Hago una, un breve repaso. La primera vez que la Torá menciona el concepto del rezo lo hace en relación a Abraham, el patriarca Abraham, cuando él rezó para que no se destruya eh, la ciudad de, so de Sodoma o las ciudades de Sodoma y Gomorra. Finalmente, fueron destruidas esas ciudades. Entonces, alguien podría haber pensado... Que su rezo no fue escuchado. Alguien podría pensar, sacar esa conclusión. Bueno, él pidió algo y no fue escuchado. Pero de ahí, de esa historia, vemos que finalmente se salvó Lot, que era el sobrino de Abraham. El sobrino de Abraham se salvó, no, no murió en esa, en esa digamos, este, bajo ese decreto. Él se salvó, Abraham lo pudo salvar a él, lo pudo rescatar. Y de Lot iba a terminar descendiendo el rey David. Y del rey David termina descendiendo el Mashiach. Entonces la pregunta vuelve a ser, ¿fue escuchada la tefilada de Abraham o no? ¿Qué significa? Uno cuando reza también tiene que saber que nosotros no, no, no sabemos ni siquiera qué es lo mejor para nosotros. Nosotros a veces pedimos cosas pensando que son buenas, pensando que nos, va a hacer, nos van a hacer bien, pensando que es algo bárbaro, y a veces eh, termina siendo una fuente de... De, 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 de conflicto, una fuente de frustración, una fuente de sufrimiento. No estamos seguros de lo que, lo que pedimos. Inclusive hay, hay gente que, 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 que incluye, en, digamos, en forma particular, cuando pide, y dice, bueno, ¿y si esto es bueno para mí? Como que uno, yo quiero esto, pero si, mándamelo si es bueno para mí. No está en el texto eh, eh, de manera escrita, pero creo que es una... Es, es algo lindo incluirlo. Cuando uno pide algo, si, si va a ser bueno para mí o para mi hijo o para quien sea. Porque uno pide pensando que es bueno, pero no, no, no sabemos si, que necesariamente eso va a terminar siendo algo bueno. David se describe a sí mismo como una persona dice, Bani él dice yo, mi fortaleza es la tefilá. El rey David fue un, una, una, un rey que durante su reinado, el, la tierra de Israel fue... La, la más extensa de toda la historia del pueblo judío y alguien podría pensar que él se la crea como digamos artífice militar, que él se crea un estratega, que él se crea eh, que es una persona habilidosa o cualquier otro tipo de don que se le ocurra. En él dijo mi fortaleza está en la tefila, esa, esa es la fortaleza. ¿Por qué? Porque David quería estar completamente unido a Hashem. David hizo todo un trabajo y de noche vamos a estudiar ahora, ni bien terminemos la mitad, yo quiero estudiar el salmo 27, que es un salmo que se estudia, que se dice durante todo el mes de Lul. Y él ahí mismo dice que él lo que lo que aspira, la aspiración de David era estar, digamos, poder contemplar el esplendor de Hashem, digamos, estar en una condición de de, de hermandad y de apego absoluto. Y una de las formas de lograr eso es a través de la tefilá. La tefilá no lo pensemos exclusivamente como una manera de, digamos, de conseguir lo que queremos. Es, otra, es una manera de apegarse a Hashem. Porque ¿cómo funciona esto del apego con Hashem? Funciona porque la persona, al hacer tefilá, al rezar, demuestran quién está poniendo sus expectativas. Es decir, la persona está poniendo las expectativas en, en, en Hashem y en el vínculo que él tiene con Hashem, o está poniendo las expectativas en el cliente, en el gerente del banco, en el médico, en el abogado o, o, o digamos el profesional o la persona que lo esté asistiendo en el problema en que le está pasando en este momento. Eso es una primera demostración del vínculo que uno tiene con Hashem. Si uno tiene sus expectativas puestas en el, en el abogado, bueno, no está mal, digamos, el abogado es un medio, pero uno tiene que ser, saber que es, es eso, es un medio. Ahora, la verdad, las verdaderas expectativas hay que ponerlas en el vínculo con Hashem. Y quiero hacer una aclaración. Yo no estoy diciendo que uno no tenga que activar el mundo material. Si uno tiene un problema de cualquiera de, de las índoles que cité recién, tiene que activar el mundo material y tiene que buscar el mejor médico, el mejor abogado, el mejor plomero, el mejor electricista. Tiene, tiene, no es que se tiene que rezar Hashem y quedarse eh, sentado abajo de la palmera. Tiene que pedir y, y al mismo tiempo tiene que activar el mundo material. Pero la, la, la gran pregunta es ¿En dónde él tiene sus expectativas? ¿En dónde él tiene las expectativas de, de, de dónde va, se va a resolver el problema? ¿De dónde va a venir su salvación? Ese es, digamos, la, el, el verdadero desafío. ¿Se acuerdan? La semana pasada, lo dijimos brevemente, pero yo quiero retomar, en el Tratado de Verajot trae en la página 10, eh, trae una, una historia del rey Hizquiau, que estaba moribundo. Y lo vino a ver el profeta Yeshayau y le dijo que él había visto, digamos, en profecía, se le había revelado a él, que había un decreto divino por el cual eh, tenía los días contados. Y este rey le dijo, más o menos que lo echó a patadas, y le dijo, mira, yo tengo tradición desde el rey David que la plegaria está por arriba de la profecía. La plegaria está por arriba de los decretos. Y que vos has visto algo en profecía, muy lindo, pero no significa nada. Mi plegaria puede pasar por arriba de esa profecía. Y ahí termina relatando el Talmud que esta, este, este rey vivió 15 años más. Supuestamente tenía los días contados y terminó viendo 15 días más. Esto es una, si tenemos que preguntar qué pesa más, una profecía o una plegaria, la plegaria mismo que el profeta tuvo una revelación divina, pero eso no significa nada. Es otro concepto muy importante. El pueblo de Israel está por encima de lo que llaman en hebreo del mazal. Los profetas a veces ven el mazal, ven, digamos, eh, todos los aspectos, si se quiere, en el cosmos, cómo están organizados, pero Am Israel tiene la fuerza de la, de la tefilá, la fuerza del rezo, y el rezo rompe todas las, las, las barreras. Volvemos a un, a, siempre la misma pregunta. En definitiva, hay que terminar rezando. O sea, el rezo tiene una fuerza, pero si uno lo hace, si uno lo dice, si uno lo pronuncia. Que ahora vamos a seguir viendo el concepto este de pronunciar, la importancia que tiene. Eh, el rey Gisquiao, cuando él rezaba, él invocaba sus méritos. Eso también es algo muy difícil. Y en. Eh, porque en nuestra generación, al revés, nuestros sabios nos dicen que nosotros tenemos que sentir que no tenemos méritos para invocar. Sentir que no tenemos, digamos, ninguna, ningún pergamino para mostrar, para decir, ¿sabes qué? Eh, salvame porque tengo, mirá todo lo que hice. La verdad, ¿quién puede decir que tiene pergaminos para mostrar? Este, porque mismo que una persona haya hecho eh, cosas importantes y elevadas y valiosas, tal vez él tenía potencial para hacer mucho más. O tal vez podía hacer lo mismo que hizo, pero con alegría. O lo mismo que hizo, pero con una dosis de humildad. Entonces, la verdad es que en nuestra generación no, no tenemos no tenemos, este, eh, no tenemos nada para mostrar. No tenemos ningún certificado para mostrar. De hecho, esa es la actitud con la cual tenemos que rezar. Si Dios quiere, estamos un poquito más de un mes en Rosh lo Vamos a volver a estudiar en su momento, pero prim el, el primer tip que podemos dejar... Para cuando llegue el momento de Rasayana, que la actitud con la cual tenemos que rezar es que venimos a pedir desde un lugar donde nosotros no tenemos nada para mostrar. El, el rey Gisquiao, ¿cuál era el mérito que él tenía? Había un libro que se llamaba Sefera Refuot. Eh, lo comentamos en otra oportunidad. Sefera Refuot era un libro que daba, digamos, recetas mágicas. Era un libro que decía a la persona, de acuerdo al dolor que tenía en la, en la parte del cuerpo que tenía, cómo, cómo se curaba. Punto. Era un libro mágico, ¿no? Sería un, un, un libro que eh, a cualquiera de nosotros nos gustaría tener. ¿Qué, ¿Qué pasó? Este rey, ¿qué vio? Vio que la gente ya no rezaba. La gente tenía este que era como si fuera un manual, de, digamos, para arreglar este, una una bicicleta, entonces se pinchó la rueda, ponerle un parche, y entonces la gente no rezaba, entonces agarró él y lo sacó, lo sacó de circulación. Dicen que lo enterró el libro. Lo hizo desaparecer. Entonces viene la pregunta fuerte, que es, ¿cómo es que digamos, si sabemos que el Talmud dice que el que salva una vida salva un mundo, y él en alguna medida al enterrar este libro estaba privando a algunas personas de salvarse, ¿cómo puede ser que eso fue, sea, digamos, el mérito por el cual él en definitiva tuvo eh, esos otros 15 años de vida se le considera esos otros 15 años de vida si por un lado es, es algo tan elevado digamos para, para darle vida ¿cómo, cómo, ¿cómo esto combina con el concepto del Talmud que, 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 que salva una vida salva un mundo? si él estaba privando al mundo de, 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 de salvar vidas y acá viene una, una expresión súper fuerte que, trae, que, que traen los comentaristas que dicen una vida sin conexión con Hashem no se llama vida. Es súper fuerte. Es súper fuerte. Pero una vida desconectada espiritualmente no se llama vida. Entonces, todo este, toda esta explicación del Talmud, de quien salva una vida, salva eh, un mundo, no aplica, porque esto no es una vida. Es una vida con desconexión. Les decía antes que en cada bendición uno puede hacer su pedido personal. Ahora, en, en, el, en, el, en, en, esta, en esta bendición, donde en hebreo se llama Shemakoleno, escucha nuestra voz, escucha nuestra plegaria, eh, podemos pedir, digamos, por lo que queremos. Podemos pedir por lo que sintamos. Hay, ustedes saben, el, el, los comentaristas que estudian la Midam, que estudian esta parte de la Tefila también dan algunas eh, trampitas, si se quieren. Una forma, digamos, este, una, una trampita para que nuestras plegarias sean escuchadas es, es eh, confesar nuestros errores. y Algunos dicen que inclusive en esta misma plegaria la persona va a decir, bueno, mira, yo sé que hago esto mal y esto mal y esto, y esto me cuesta y esto me resulta difícil. Entonces, ahí hay dos cosas. Uno está, por un lado, abriendo su corazón, está siendo sincero, y por el otro lado, uno está pidiendo ayuda por las cosas que le cuestan. A todos nos cuestan cosas, o sea, cada uno tiene su talón de Aquiles. Hay, hay una persona que le podés pedir que coma callar, pero no le pidas que eh, haga tefilá. Hay una persona que puede venir a, a rezar a las 7 de la mañana todos los días, pero no le pidas que coma a Y cada uno tiene su talón de Aquiles y cada uno tiene sus desafíos. Y las mitzvot que para uno aparentan ser, digamos, más o menos eh, atractivas y fáciles, para el otro las representan un desafío gigante. Hay una pregunta clásica de Maimonis del Raman, dice, ¿para qué hay tantas mitzvot? ¿Para qué hay 613 mitzvot? Aunque en esta generación se pueden cumplir alrededor de 200. Porque hay muchas mitzvot que tienen que ver con el Estado de Israel, con la tierra de Israel. Hay otras mitzvot que tienen que ver con que esté el Betamikdash, que esté el gran templo de Yerushalayim. Hay otras mitzvot que tienen que ver con, eh, digamos, con todo el sistema de ofrendas que, que al no estar el Betamikdash desaparecieron. En fin, hay muchas mitzvot que en esta generación ya no las, lamentablemente no las podemos cumplir, aunque hay una manera muy sutil de cumplirla. ¿Saben cómo se puede cumplir una mitzvah cuando, no cuando no la podés cumplir, eh, digamos, de manera física? Porque alguien dice, bueno, si todos venimos a este mundo y tenemos que cumplir todas las mitzvot, y, y si no, está todo el concepto de que la llamaba va a tener que volver a este mundo y va a tener que venir y cumplir lo que, no cumplir lo que no hizo antes. La pregunta es, ¿nos quedan cuatrocientas y pico de mitzvot que no las estamos haciendo? Y no tenemos chance de hacerla. ¿La manera, saben cómo se pueden cumplir esas mitzvot? Se pueden cumplir... Nada más y nada menos que estudiándolas. Estudiando las mitzvot, se cuenta como, como si uno las cumpliera. O sea, uno dice, bueno, no las puedo cumplir en el mundo material porque, porque no se puede, porque no están dadas las condiciones. Pero aún así me importan. Aún así las estudio, veo de qué se tratan, cómo eran, cuáles eran los detalles. Eso demuestra el cariño que uno tiene y se considera como que la cumplió la mitzvah. Entonces le decía que eh, la misión Vibharat trae, dice... Eh, que la persona tiene que hacer esa, 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 esa confesión, digamos, de las cosas que le cuestan, de las cosas que le resultan difíciles, de las cosas que le representan un, un desafío, por supuesto, que la, de lo que se arrepiente, y también pedir ayuda para poder avanzar, para poder, digamos, pasar al, al, al siguiente nivel. Es decir, ahora le cuestan cosas y lo, lo, eh, cada uno de nosotros, en, en la mayoría de nuestras actividades, no somos los mismos hoy que hace cinco años o que hace 10 años. No estoy hablando del mundo religioso. El que, el que cada uno en su actividad, el que es comerciante, comerciante, el que es eh, profesional, profesional, uno no hace las cosas igual hoy que las hacía hace 10 años. El concepto es que en, el, en, en lo que se llama en hebreo la bodata yem, en el servicio divino, en el, en el, en el, digamos, el trabajo espiritual, Tampoco seamos los mismos. La idea es que también pasemos de grado. A veces, eh, si bien en otros ámbitos aspiramos a movernos y a crecer y a subir en la escala, a veces nos sentimos muy cómodos en el mundo espiritual y decimos, bueno, yo hago esto, cumplo esto, eh, tengo este espacio de, de espiritual y me quedo conforme, y me quedo ahí y, y pasan 20 años y estoy en el mismo lugar. La idea es que así como estamos actuando, en, en, en otros ámbitos, la idea es que repliquemos ese nivel de entusiasmo y de, de querer escalar y crecer también en el mundo espiritual. Ese, ese conformismo debería eh, desaparecer en el mundo espiritual. Y la idea es que si a la persona le cuesta ese avanzar por los motivos que sean, también incluya en su tefilot que él le cueste, que quiere, que quiere más. ¿Ok? Entonces. Eh, hay una gran pregunta que dicen, ¿cómo, cómo, ¿cómo uno reza? ¿Cómo hay que rezar? ¿Cómo funciona esto de rezar? Dicen que Jacob, ¿se acuerdan? Una, otras de las oportunidades, al principio de la Torah nomás, que la Torah habla de rezos, habla de Jacob, que Jacob tuvo un sueño profético y vio ángeles que subían y bajaban. Y explican que la palabra sulam, la palabra escalera, tiene la misma gematria, el mismo valor numérico que la palabra kol. Kol que quiere decir voz, pero en este, en este contexto quiere decir la, la voz del, 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 de la plegaria, la voz del rezo. Es decir, la voz se convierte en la escalera que termina elevando las plegarias. Y acá viene el concepto que, que, que es muy importante. Muy importante sacar de la boca lo que uno quiere. Es muy importante. Hay, hay formas de cómo uno tiene que rezar, pero es muy importante sacarlo de la boca, decirlo. Ustedes saben que, inclusive, cuando uno estudia Torá, eh, también es muy importante escucharse lo que uno estudia. Por, a, a mí es algo que me cuesta un montón, porque yo me concentro más leyendo, leyendo para adentro. Tal vez porque, no sé, un vicio de, de años de estudiar y estudiar con otro, entonces necesitaba yo me concentro más. Pero explican que la Torá no se estudia así. La Torá, ¿por qué? Porque uno... Al decirlo, inclusive involucra el sentido del oído. El sentido del oído ahora también está involucrado. Entonces es como que hay un nivel de percepción todavía más integral. Uno está con los cinco sentidos. ¿no? Tiene el ciduro tiene en la mano, tiene, participa el tacto, está mirando las letras, está eh, pronunciando, está escuchando. Por supuesto, si estás rezando en público con, con bueno, una comunidad, la Lajá dice que el rezo tiene que ser apenas perceptible para uno. No es que yo tengo que estar a los gritos y molestando a todos los demás y desconcentrándolos. El, 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 tiene que ser apenas perceptible para uno. Pero es muy importante sacarlo de la boca. Y si uno está rezando, digamos, ahora fuera del contexto, digamos, de adentro del templo, fuera será el contexto normal. ¿Se acuerdan que estudiamos en otra oportunidad la idea de que la persona no tiene que limitar sus rezos a cuando está acá adentro, de, no sé, eh, tres veces por día o, o una vez por semana o una vez por año o lo que fuera? La persona... Tiene que tener ese vínculo con Hashem en todo momento, en todo lugar. Uno va en el auto, tiene que ir a una entrevista. Bueno, Hashem, ayúdame, que me reciban, que me reciban horario, que no me hagan esperar, que no me hagan perder tiempo, que me compren, que, que les guste lo que hago, que les guste lo que les ofrezco. En fin, es, es, es bueno, sacarlo de la boca. Sacarlo de la boca tiene, tiene, tiene una fuerza. Tiene una fuerza para con nosotros y tiene una fuerza, porque es difícil. Traten de hacer la prueba y van a ver que requiere un... Un ejercicio, sacarlo de la boca. Eh, en el Salmo 66, el rey David dice que Hashem ha escuchado la voz de mi plegaria. ¿No? Hay plegaria que es un nivel y la voz de mi plegaria es otro nivel. Poder sacarlo, poder decirlo, también es otro nivel. El, el, el poder decir algo, inclusive en, en las relaciones interpersonales, poder decir lo que uno le está pasando, es, 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 es un nivel todavía más elevado del vínculo que uno tiene con otro. Olvídense de Hashem, un, un vínculo con una pareja. Una pareja que los dos miembros, uno le puede decir al otro lo que le está pasando, es un nivel mucho más elevado que otro en donde cada uno piensa lo que le está pasando. ¿Okay? Otra... Otro tip, otra, otra, otra trampita que dan, eh, bah, trampita, no me gusta la palabra trampita, otra, otra recomendación que dan nuestros sabios. Dicen, la fuerza de las lágrimas. Las lágrimas tienen mucha fuerza. A veces la persona desea mucho algo, hay algo que lo, que, que lo quiere, que lo angustia. No está mal, no está mal dejar caer una lágrima. Al contrario, dicen que las lágrimas ayudan a elevar mucho a, a, a las tefilot. Hacen que las tefilot sean más efectivas, que las plegarias sean más efectivas. Inclusive, ustedes fíjense, por ejemplo, en el día de, de Kipur, mismo que el, que el Hassan no pueda sacar las lágrimas, hay, hay, en, en el rito está todo el tema de hacerlo con un tono de sollozo. Mismo que no está llorando. Bueno, puede decir, pero que está actuando, no. Porque la plegaria que sale de, con, con, ese, con ese tono así de, 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 de alma quebrantada, de emoción, eh, la, plegaria, la plegaria sube. Hay en el tratado del Talmud, que se llama Baba Metziá, que en arameo quiere decir la puerta del medio, dice que en la página 59, dice que desde que se destruyó el Beit HaMikdash, desde que se destruyó el gran templo de Jerusalén, todas las puertas de, de la desfilá están cerradas con llave, salvo las puertas, el portón de las lágrimas. Las lágrimas, a pesar que uno piensa que a veces, este, y toda la cultura, de que los hombres no lloran, y etcétera, etcétera. La, las lágrimas rompen portones, abren portones. Espiritualmente hablando estamos ahora. Entonces viene una pregunta clásica acá. Dice, bueno, el Ram Hirsch dice, las lágrimas son el sudor del alma. Miren qué linda frase esta. Dice, son el sudor del alma. Hay un alma que está, está transpirando porque la está pasando mal. Está sufriendo y, y, y ahí sale, sale la lágrima. Y él pregunta, dice, bueno... Si esta puerta está sin llave, porque el Talmud dice que todas las, todos los portones están cerrados con llave. Dice esta, y este portón está sin llave, pero no dice que no hay portón. Entonces, la pregunta que hay, esto es muy lindo porque esta es la forma que estudian el Talmud, no dejan pasar una, digamos, hay una expresión y enseguida viene atrás el, el, eh, el, el retruco, la, 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 la pregunta que, que viene atrás. Entonces, bueno... Vos me decís que todos los portones están con llave y que hay uno que no está, no está con llave. Entonces, ¿para qué pusiste un portón si lo vas a dejar, que el que abre, que quiera entrar? Hay una diferencia. Dice, está, ese portón exhibe, existe para las lágrimas falsas. La idea es que pueda pasar quien quiera, pero siempre y cuando las lágrimas sean genuinas. Que sea algo que realmente te, te molesta o que realmente te arrepentís o que realmente te afecta y que no sea un... Un, este, un acting, que no sea algo que estás ahí porque ahora te dijeron que las lágrimas hacen que funcione, entonces ahora vengo y saco lágrimas de cocodrilo y funciona. Bueno, para esas lágrimas de cocodrilo no pasan la portita ¿se entiende? Del alma. Seguimos un poquito más. Ah, yo necesito... Hay, eh, hay un, un juego de palabras, o no, mejor dicho, una gematría. Está la palabra lev, que quiere decir corazón. Está la palabra llanto, que se dice en hebreo beji, Y que las dos tienen la misma gematría que es 32. ¿No? La palabra, el, el, el llanto y el corazón tienen la misma, la, la, la misma gematria. Ahora vamos a ver, digamos, que el, el número 32 está muy, muy presente en, todo, en toda la, la liturgia judía. La, la Torah empieza con la letra Bet y termina con la letra Lamed. O sea, el, el, toda la Torah está, digamos, unida con un, con un corazón. Es decir, si estudiaste toda la Torah y si siquiera si cumpliste toda la Torah pero no pusiste el corazón no entendiste nada la Torah te dice empieza y termina vinculando el corazón la palabra dima quiere decir eh, lágrima que tiene las mismas letras pero puestas en sentido, en otro sentido que la palabra amida que es la la plegaria, lo que estamos estudiando nosotros justamente. Es decir, la idea de las lágrimas, no, no, no son lágrimas de desaliento, porque muchas veces cuando alguien escucha, o, o la palabra lágrima también de, de, denota el concepto de alguien que está desahuciado o alguien que está eh, quebrantado, sino que la, la palabra lágrima tiene que ver con, el, el, eh, con una emoción, con una emoción el sentir que está uno frente a... La, a la presencia de Hashem, uno, uno siente eh, o tiene conciencia de ante quién está parado. Vieron, en muchos templos hay, hay, una, hay una frase, hay un pasuk que ponen habitualmente arriba de lejal, que ponen, hay una frase que dice: Da Lifne mi a Taumed, sabé frente a quién estás parado. Lo ponen en muchos templos. Es un pasuk elegido en, en muchos, muchos templos para ponerlo arriba. De, de, del lugar donde está guardada la Torah. ¿Por qué? Porque también es un concepto, es, es, es ubicarse espiritualmente. ¿Qué significa ubicarse? Primero saber quién es Hashem y saber quién es uno. Y segundo, saber qué es lo que puede hacer Hashem. Entonces cuando una persona está frente a otro y tiene conciencia de todo lo que el otro puede resolver y ayudar y, 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 y colaborar y brindar, bueno, eso eh, debería generar una, una sensación de, así, de un estremecimiento que en algunos casos, y si uno lo trabaja, puede llegar hasta, hasta sacar lágrimas. En, eh, en, el, eh, en la, en la Berajá misma, en un momento dice, por favor, escucha con benevolencia. ¿No? Habla el Padre misericordioso. Estamos eh, invocando toda esta relación de padre-hijo y estamos invocando la relación de la cualidad de misericordia de Hashem entonces eh, acá también hay un, puedo borrar acá voy a borrar un poquitito, hay, hay una hay si se quiere una una un acróstico que se forma entre la palabra Shema que es una de las tefilot centrales que nosotros tenemos, que es el Shema Israel. Dice que el Shema Israel tiene son las letras de, de yaharit Minha y Arbit. Son las tres tefilot que hacemos todos los días. A la mañana hacemos la tefila de Shaharit, que se acuerdan que estudiamos que es un canal. Porque alguien podría decir, bueno, ¿yo por qué tengo que hacer tefila a esta hora? Porque hay canales espirituales que los abrieron nuestros patriarcas. Es así como un gran, eh, diferenciando mil veces, ¿no? pero así como un gran eh, no sé si se quieren rey o presidente o una personalidad importante no atiende en todo momento, en todo lugar bueno, el, el concepto es que, hay, que estos tres momentos son tres momentos que nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob abrieron, abrieron entonces nosotros nos subimos a esas a esos, eh, digamos, autopistas espirituales donde las tefilas tienen chances de, de, de subir y además, si hacemos todos juntos tefilas al mismo horario eso también tiene una fuerza eso hace que también sean más fáciles de subir. Entonces, yaharit es la tefilá de la mañana que la abrió el profeta Abraham. Minja es la de la tarde que la abrió Itzhak. Y la de la noche la hizo Jacob y en hebreo se dice Arbit. Entonces, acá cuando pedimos por benevolencia y misericordia, ¿por qué? Porque la verdad estamos siendo sinceros de que somos insistentes. La verdad somos un poco pesaditos. Seguimos pidiendo lo mismo, y lo pedimos a la mañana, a la tarde, a la noche. El, el Talmud trae una historia. Ustedes saben que Revi y Antonino es una historia que eran, eran muy amigos, Revi y Antonino. Esta historia famosa porque durante el reinado de, del padre de Revi estaba prohibido hacer, perdón, del padre de Antonino estaba prohibido circuncidar a los bebés. Y cuando nació Rebim, eh, el padre, por supuesto, lo, le, le hizo el brit le hizo la circuncisión. Esto llegó a, a, lo, a los oídos del, de, 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 digamos, de las autoridades, entonces lo citaron porque ver el bebé, porque si el bebé estaba circuncidado lo iban a matar. La esposa del rey eh, se, tuvo misericordia, y le cambió el bebé, ya tenía un bebé también de una semana, y le cambió el bebé. Entonces le dio a Antonino, a la mamá de Revi, y le dijo, dame tu bebé. Y dicen que Antonino eh, fue amamantado por la madre de, de Revi, y Revi fue amamantado por la madre de Antonino. Entonces al final se terminaron haciendo muy amigos ellos, y durante, durante el, en el Talmud, en muchos pasajes, hay historias de que eh, Antonino venía a estudiar con Revi, y tenían un vínculo digamos que, que duró durante toda la vida y Antonio un día vino y le preguntó y le dijo se puede orar todo el tiempo por lo mismo entonces este no le respondió, respondió Revi entonces este él le dijo Revi le dijo mira no, no le preguntó si se puede orar todo el tiempo por lo mismo perdón le, le preguntó si se puede orar todo el tiempo se puede rezar todo el tiempo y Revi le dijo, no, no se puede rezar todo el tiempo. Hay como, hay, hay, hay momentos, digamos, más específicos como para el rezo. Entonces, este, el Antonino no le gustó la respuesta. Dijo, no, mira, si vos sos una persona espiritual y vos rezas, tenés que rezar todo el tiempo, no es que rezás cuando vos querés. Entonces dice que Antonino el otro día fue y lo vio y le dijo, a César. Al rato lo volvió a ver y le dijo, hola, emperador. Entonces el otro dice, me estás cargando, ya me salió hace dos minutos. Dice, es lo mismo con Hashem. Hay, el, el concepto de un momento también está digamos, presente en todo esto. Como que hay un momento para rezar, hay un momento para cada cosa. A pesar de que en esta generación, ahora tenemos que explicar que también dicen que como nosotros estamos tan bombardeados por el mundo y por los incentivos del mundo material, nos cuesta tanto tener presente a Yem, que dicen al revés, aunque vayas en el auto o que vayas caminando, trata de pensar en Yem porque estamos muy desconectados. Distinto era hace 2000 años, donde estaban todo el tiempo conectados con Yem, tal es así que inclusive, por ejemplo, el Talmud, que usaban el Tayzunim, lo tenían puesto todo el día. ¿Por qué? Porque estaban en un nivel de conexión espiritual que lo podían tener todo el día. Hoy la alajá dice, no lo tengas todo el día porque te vas a distraer, vas a pensar en otras cosas. Mejor, ¿sabes qué? Usarlo. Eh, la, la media hora que estás en el templo los 40 minutos que estás en el templo y después sácatelo pero ellos tenían una conexión espiritual muy fuerte entonces les permitía eh, usar el tefilín to, todo el tiempo y a, aún así, decían, es mejor que el rezo sea en determinado momento, que no sea todo digamos, de manera permanente porque, ¿cuál es el problema cuando es de manera permanente? así lo trae Revi, el problema es que la persona puede empezar a, 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 a tomarlo a la ligereza ¿no? como algo que está en cualquier momento en cualquier circunstancia, en cualquier lugar el, 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 la, la expresión en hebreo dice Jus malenu, ten piedad y compasión de nosotros son dos términos, piedad y compasión explican algo muy lindo, dicen que la piedad tiene que ver con la consideración especial que tiene el artesano por la obra de sus manos, como que el, el, el que hizo algo tiene un cariño especial por eso que él hizo en cambio, la compasión es una emoción que despierta, no sé, una persona, por ejemplo, con un, con un problema, una situación así angustiante, genera una sensación de compasión. Pero la, 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 la piedad tiene que ver más con, con algo que, que tiene que ver con, con nosotros, con el, con el que nosotros lo creamos. El Maral dice así, dice, nosotros pedimos de esa manera, esto está, esta desfilada eh, está escrita de esa manera, porque le pedimos a Shem en carácter de ser. Nosotros somos su creación. Entonces decimos, bueno, vos nos creaste, entonces ahora tené compasión de nosotros. tratanos con compasión. Y el Maral, el Maral de Praga termina diciendo que siempre hay que agregar el concepto. Es como que uno lo... No está escrito, pero uno tendrá que agregar al menos en nuestros corazones y nuestras mentes y tenerlo siempre presente. El, el, el remate de la oración sería porque no somos nada sin vos. Ese sería el remate de la oración. La persona está pidiendo, ten piedad, tengo compasión, necesito esto, necesito aquello, necesito lo otro, porque solo no puedo. Ese sería el remate que deberíamos tener sumamente, sumamente presente. Así dice el Maral de Praga. En... Eh... Depende, de, depende el, el, la liturgia, digamos, Ashkenazí, Sefaradí, y dentro de cada uno hay, hay distintas versiones. Hay una, hay, hay, una, hay una expresión que dice shomea tefilot betahanunim ata", Porque tú oyes las plegarias y las súplicas. Y acá vamos a ver un poquitito cuál es la diferencia entre una súplica y una plegaria. Explican, en, una súplica en hebreo se dice "tahanun". Tajanún tiene adentro la palabra jinam, tiene como una raíz parecida a jinam, quiere decir algo gratis. ¿Qué significa? De vuelta a lo mismo que venimos hablando desde el principio. Nosotros estamos pidiendo algo y dámelo gratis, dámelo no porque me lo merezco, no porque tengo los pergaminos o los méritos o los, eh, digamos, eh, 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 cumplí y alcancé las metas. Dámelo gratis, el Tajanún es eso, dámelo gratis. ¿Se acuerdan que estudiamos en otra oportunidad? El gratis no denota solamente lo que acabamos de decir, sino que también estamos pidiendo que no nos descuenten de nuestros méritos a futuro. Ese es otro de los matices de la palabra gratis. ¿no? Hay, hay, un, hay, una, hay una posibilidad que está presente, que es que la persona reciba algo, pero le van bajando de su cuenta corriente. Y nosotros no queremos que nos bajen de la cuenta corriente. Queremos, déjame la cuenta corriente intacta, déjame el saldito que tengo, grande, chico, mediano o ínfimo, pero déjamelo para el mundo venidero. déjame esos méritos espirituales. Y ahora dame esto gratis, regálamelo. Estamos pidiendo eso. En, en la, en la, acá me están preguntando cómo uno lo pide. Uno lo pide, eh, justamente, es, es el concepto, en, la, en, en, el, en el texto están las dos cosas. Y uno... Digamos, está la plegaria y la súplica. Y la súplica uno dice, ¿sabes qué? Pedirlo gratis. En realidad el concepto de pedirlo gratis está, creo que, la, barre y, y tiñe a toda la mirada. Es lo mismo. Todo lo que vamos a pedir lo tenemos que pedir de, 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 con esa categoría. ¿no? Dicen que el justo, la persona que es, el que es un chadik. Usa mucho esta expresión de, de matanat jinam, de, de regalo gratis, que no hay nada, contra, digamos, como contraprestación. Ese también es otro, otro concepto. Uno se siente tan chiquitito que dice, yo no te estoy dando nada, y te estoy pidiendo todo. Comparado, no, no, hay, no hay nada. Cuando, cuando se estudia este concepto, el ejemplo que dan habitualmente es cuando alguien le pide al otro, ¿sabes qué? ¿Me alcanzas un vasito de Coca-Cola? El otro le alcanza un vaso de Coca-Cola. Ahora dice, bueno, muchas gracias. La verdad, estoy tan agradecido que ahora te voy a arreglar 20 millones de dólares. Escúchame, no, no, no hay ninguna relación, por más millonario que sea, entre el favor que estás pidiendo y la, digamos, la recompensa que estás dando. De la misma manera deberíamos sentir nosotros cuando le pedimos algo a Yem. que nos da la vida, nos da los hijos, nos da la salud, nos da esto lo otro. ¿Qué es lo que vos le puede dar? dar? Ese, vos sos equivalente al que le da el vasito de Coca-Cola. Agradecerle es lo mínimo que podemos hacer. Es lo mínimo y, 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 y lo que deberíamos hacer. Entonces, eh, eh, explican que el, el tzadik suele rezar, digamos, teniendo bien en claro este concepto de que él no tiene ningún pergamino y que él no tiene ningún mérito y que él no se lo merece y que todo lo pide en concepto de regalo. Y, el, y el, el Maral de Praga dice algo muy interesante. Dice, salvo cuando uno pide por las necesidades de la comunidad. Cuando uno pide por las necesidades de la comunidad es distinto. ¿Por qué? Porque cuando la comunidad necesita algo, ya hay una... Hay una, hay una necesidad más grande y hace falta todavía más ayuda de, del shaman. Entonces, en definitiva, el tajanún tiene que ver los, con los pedidos más personales. Acá me preguntaban cómo uno lo pide. Bueno, cuando uno está pidiendo las cosas personales, las debería pedir desde esa óptica, ¿no? de, de digamos de, 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 Que está pidiendo algo gratis. Y la tefilán, ¿no? porque decimos que oye las plegarias o las, o las tefilot y las súplicas. Las tef la tefilot en realidad son un texto más que ya está tabulado, ya está escrito, ya está estipulado. Entonces es distinto. Y sigue el texto, miren qué interesante lo que dice acá. Dice, Umilefaneja dice No nos apartes de tu presencia con las manos vacías. Es genial como los sabios del Talmud entendieron cómo, cómo hay que pedir ¿no? ¿cuál es la dinámica con la cual uno tiene que pedir? uno tiene que pedir, bueno, sabes qué? quiero esto, quiero aquello quiero lo otro, y no tengo camino si no tengo esto, no tengo aquello, lo otro, pero sabes qué? no me dejes con las manos vacías, no me dejes irme sin nada en realidad lo decimos es parte del texto, acá me pregunto si hay que decirlo acá lo decimos, cuando decimos humilefaneja estamos diciendo no nos, no nos dejes apartarnos de ti sin Con las manos vacías, sin nada. ¿Por qué? Porque deberíamos sentirnos igual que un mendigo que toca la puerta, que, que nunca veamos, un mendigo que toca la puerta y dice, ¿sabes qué? Dame algo. ¿Y el mendigo qué te puede decir? ¿Yo qué te hice para que vos me des? ¿Qué, qué tengo? ¿verdad? Lo único que puedo decir es, eh, tené, tené misericordia de mí, tenéme lástima y dame algo. Y si el otro te dice que no, el mendigo te va a decir, bueno, algo aunque sea. Explican acá cuál es el sentido de esto de las manos vacías, cuál, cuál es el sentido. Dicen que la persona tiene que invocar a, para que Hashem, vieron que se habla habitualmente, inclusive en el mundo de la política, se habla que a veces cuando un líder político se quiere desprender de algún este, compañero y se le soltó la mano. ¿no? Es una expresión, al menos muy presente acá. Dicen, no, no tiene que pedir al revés. Dice que Hashem le, le, le sostenga la mano, que, que Hashem lo, lo agarre. Y el rey David dijo, también dijo, si no fuese por tu apoyo, si no fuese porque me, me pudo apoyar en vos, eh, no me hubiera mantenido en pie en este mundo. El rey David reconoció que si Hashem no estaba presente, él no hubiese pasado todas las pruebas que él tuvo que pasar. Ni siquiera se hubiese podido mantener en pie, ya no habla de pasar las pruebas o no. Hay, hay, un, hay, un, hay un ejemplo que traen eh, los comentaristas para estudiar este concepto, que es un ejemplo muy lindo, que dicen que había una escalera muy alta, una escalera muy alta, pero tambaleante, una escalera flojita. Entonces vino un rey y puso una corona arriba. Y dijo, el que pueda subir la escalera, yo le voy a dar eh, la posibilidad de que use la corona, que sea, digamos, eh, parte del reinado, con, digamos, con un nivel protagónico. Eso es lo que le dijo el rey, el que pueda subir la escalera. Ahora, ¿qué pasa? La escalera era una escalera muy flojita, me la imagino yo de una sola hoja, ¿No? Cuando yo leía esto, me imaginaba una escalera bien, bien flojita. Entonces, ¿qué pasó? Subió uno, dos, tres, cuatro escalones, se cayó. Subió otro, dos, tres, cuatro escalones, se cayó. Subió el tercero, los mismos dos, tres, cuatro escalones, pero antes de caerse le dice, rey, rey, dame la mano. Y el rey le dice, mira si yo te ayudo no sería justo con los demás. Los demás se cayeron. Muy bien. Entonces él le dice, no, pero la diferencia es que yo te pedí, la diferencia es que yo te estoy pidiendo que me ayude. los demás no pidieron, los demás no te invocaron, los demás ni siquiera te consideraron como una opción, ellos entendían que había que subir la escalera y pensaban que le iban a subir por su destreza, su habilidad, su fortaleza, su equilibrio, por lo que sea, Dice, si yo entendí que si vos no me das la mano, yo no la subo, esa es la actitud que la persona tiene que tener cuando hace te Está pidiendo, no, me, no solo que no me suelte la mano, dame la mano, déjame que me agarre, que me agarre con las dos manos, fuerte, porque lo necesito, porque si no me caigo, si no, no me puedo quedar parado. Estamos, estamos este, creo que todos nosotros conocemos un montón de gente que, que piensan que pueden hacer equilibrio con la escalera. Y están jugando, se caen, se levantan, se tropiezan, vuelven a subir, suben un escalón, bajan dos, vuelven a subir, vuelven a caerse, todos lo vemos eso, lo vemos todo el tiempo. Un, un, un golpe y otro golpe y otro vuelve a probar por acá. La, la mayoría de las veces vuelve a probar eh, con las mismas recetas. Entonces lo más probable es que tengan los mismos resultados. Hay una pregunta clásica que tiene que ver con, con esto, que es preguntan, ¿qué pasa con una tefilá que sale media automática? ¿No? Porque eso también es un riesgo. Ustedes saben, cuando la persona llegó al nivel de que hace las tres tefilot por día y viene a la mañana, es como una rutina que la persona, bueno, arrancamos por acá y vamos, tum, 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 cerramos y nos vamos. Para cualquier tefila, mismo el Birkat Amazón, por ejemplo, la tefila que se dice después de la comida, eh, es una súper tefila, es recontra importante, pero a veces la decimos tan seguido y demás, inclusive a veces la sabemos de memoria que eso todavía hace que la automa auto automaticemos más. Entonces, pregunta de los comentaristas clásicos es, ¿qué pasa con esa? ¿Se escucha o no se escucha? ¿Qué pasa con la tefilá que alguien la dijo pensando en lo, todo lo que, en lo que va a poner la lavarropa, que va a secar la lavarropa, lo que va a cocinar, lo que va a hacer? ¿La hizo la tefilá. Vino al templo, se vistió, se cambió, se levantó temprano, hizo lo que había que hacer. Pero desde que empezó la tefilá, hasta que se fue, tal vez producto del acostumbramiento y de la, de la automatización, él estaba todo el tiempo pensando en la agenda que le tocaba ni bien salga del templo. La pregunta clásica que es, ¿sirvió o no sirvió esa tefilá? Acá dicen ya, no sirvió la tefila, allá dicen gente que tiene un poco más de corazón, dice sirvió la tefila. Muy bien, hay, hay como en todo, hay niveles, como en todo hay niveles, ¿no? hay quien viaja con la sube hay quien viaja en Mercedes, espiritualmente también hay niveles, hay niveles, tenemos que saber que no es todo lo mismo, que no es todo lo mismo. Muchas veces cuando se estudia esto, se, se estudia con el ejemplo de un mail. Si vos le querés mandar un mail a otro y te equivocaste en una letra, ¿llega o no llega? Sí, llega. Sí. Te equivocaste en una letra. Un, un, un. No llega. Un mail, si te equivocaste en la dirección de mail, en una letra, en un símbolo, en un punto, en lo que sea, no hay manera que llegue. No llega a nadie. Lo más probable es que esa dirección no existe y no llega a nadie. Entonces, digamos, ya sabemos que hay, hay, un, lo podemos ver en el mundo material que hay un concepto de que la sintaxis y lo que uno dice, cómo lo dice, importa. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo es un concepto que me canso de repetirlo con, con mucha gente que me dice eh, padres de amigos pues dice bueno no pero el hebreo en realidad no es tan importante que yo, cuánto yo siempre digo lo mismo. Mira. Si el día de mañana ese chico va a querer tener una vida espiritual, el, el, el lenguaje va a ser un límite. Por supuesto lo puede pasar, con muchísimo más esfuerzo. El hebreo es un idioma bastante difícil si uno no, si lo quiere aprender de grande. Si uno lo aprende de chico, como cualquier idioma, es mucho más fácil de incorporarlo. Pero el lenguaje es un límite también, porque hay una sintaxis y hay una dinámica y hay unas letras, e inclusive mirar las letras hacen ayudan a concentrarnos en la tefila, que no es lo mismo si las miras en fonética. Por supuesto, mientras tanto tenemos la fonética, baruch hayem o tenemos la traducción. La idea es que la persona, de vuelta, pase de grado, no se quede toda la vida en fonética, ni toda la vida en, en la traducción, que pueda llegar a comunicarse en el idioma, digamos, eh, espiritual per se. Entonces. Aquí hay La pregunta esta es, eh, es, es, es una pregunta que trae también discusiones talmúdicas. El, el profeta Ishayau habla del castigo de Hashem para aquellos que rezan de la boca para afuera. ¿Qué significa? Que vienen, dicen una plegaria de la boca para afuera, pero en su corazón están en otro lado. Tengo una buena noticia. El ejemplo que dan es con un bebé que llora. O un bebé que balbucea. ¿Se le entiende lo que dicen? Pero los padres saben lo que quieren. Si la persona, de vuelta, si la persona es como el bebé, si la persona es capaz de llorar, si la persona es capaz de sacar las lágrimas, si, si confía, así como un bebé confía exclusivamente en sus padres, no confía en que va a venir alguien de afuera a resolver el problema. Dice, si uno puede invocar y conectarse con ese vínculo, si la tefila también llega, aunque la diga en cualquier idioma, aunque se saltee, las, se, se coma las heces, aunque se saltee las palabras y, y demás, la tefila termina llegando. Pero también hay otra trampa, o no una trampa, otro, otro tip, si se quiere, que es que la persona en algún momento reconozca su falta, que la persona se dé cuenta de que esto no lo está haciendo del todo bien, o la persona, por ejemplo, se dé cuenta, bueno, vine, la verdad, entré por, por la ventana y me fui corriendo por, por, por la puerta de atrás, eh, eh, la, la, la pregunta es, ¿qué tefila entregaste? Digamos, ¿qué es lo que crees que estás haciendo? ¿Para quién te crees que estás haciendo esto? ¿Vos qué, vos qué, la idea es que lo estás haciendo para vos. O sea, si vos viniste entre entregaste una la tefilada a las patadas hablando con este, haciendo un chiste, haciendo esto, otro, otro, ¿qué, qué, qué crees? ¿Vos crees que ayer necesitas a esa tefilada? Pero si la persona, supongamos que hizo todos estos errores que estoy mencionando, ¿no? hizo todos los desastres que se le pueden ocurrir, pero después se dio cuenta de eso y, y, y hace un, un, este, una, 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 una introspección, una cuenta personal y se compromete a, a no hacerlo más. Dicen, bueno, eso también ayuda a que la, a que la tefila sea escuchada. Dice, bueno, la verdad la próxima voy a tratar de llegar unos minutos antes. Esa también es una, es una de las de los tips que dan los jajamil, nuestros sabios, que dicen, tratar de llegar a la tefila unos minutos antes para poder acomodar tus ideas. A ver, ahora voy a pedir por esto, ¿no? Cuando ya empezás a... Y esto es recontra.. Más valioso para las tefilot súper importantes que tenemos ahora, dentro de un poquito más de un mes, que son las de Rosa Yanekipur. La persona tiene que saber qué es lo que va a pedir. El Santo Yem lo vamos a estudiar más adelante. Para, para terminar, eh, tengo eh, acá hay una expresión que también dice: Shomea tefilá colpe, que Hashem escucha la tefilá de toda boca. El rey David dijo en el Salmo 65, dice: Shomea tefilá adeja col basar y abobu. Dice, tú que escuchas toda plegaria, hasta ti viene toda carne, todo hombre sería, ¿no? Pero la expresión que usó el rey David dijo que va a venir frente a vos toda carne. Para, para describir el género humano, lo describió usando la palabra carne. No dijo va a venir toda persona. Dijo va a venir toda carne. Entonces los comentaristas de, de, del Telín preguntan ¿por qué usó esa expresión? ¿Por qué usó esa expresión que no es tan común? Entonces... ¿Por qué? Porque esto de que Hashem escucha a todo el mundo, primero nos tendría que servir para... Porque esto es un concepto que no lo encontramos en el mundo material. No hay nadie que pueda escuchar. O sea, a lo sumo vos podés encontrar eh, una voz que es escuchada por muchas personas. Pero vos no vas a encontrar un oído que escucha muchas personas al mismo tiempo. De vuelta, ¿me siguen? O sea, una, una voz puede ser escuchada por muchas personas, pero nuestro cerebro no, no, no funciona. Ya cuando hay tres o cuatro personas hablando al mismo tiempo, uno en el momento ya no entiende nada, ya, no, no, ya, ya, se, ya se pierde. Y acá hablamos de que me escucha a todo el mundo. Entonces, lo primero que nos tenemos que... ¿Para ¿Qué nos sirve este concepto? Nos sirve para sacarnos de la cabeza la lógica humana. Nosotros solemos eh, digamos, presuponer y hacer cuentas de causa-consecuencia de acuerdo a la lógica humana que tenemos. Y eso es un error. Nosotros no sabemos cómo funciona exactamente, pero lo que sí sabemos es que es distinto. Ya por lo menos con, este, con esta pistita que acabamos de ver, entendemos que algo que en el mundo material no lo vemos, en el mundo espiritual sí lo vemos. Y por el otro lado, la expresión de basar viene a, a expresar dos, dos... Basar quiere decir carne. Viene a expresar dos ideas. Una es que la carne normalmente denota algo blando. Entonces dicen que Hashem escucha de vuelta, dice, eh, Adeja, Colbasar y Abu, hacia ti viene toda cama. Es toda aquella persona que consiguió refinarse y ablandarse un poco, salir de la postura dura. A la hora de la ya habla de, de, de que tenemos un corazón de piedra. La persona que consiguió refinarse un poquitito y, y, y hacer que su corazón deje de ser tanto de piedra y que sea un poco más un músculo de carne. Bueno, dice, ese, ese, esa, 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 esa persona, digamos, ya tiene el mérito de ser escuchado. El que está en modo carne, el que, el que dejó la dureza de lado. ¿no? Esa dureza que eh, parece un término fuerte, pero que la usamos todo el tiempo, esa dureza. La usamos para con el prójimo, para juzgarlo, para criticarlo, para, para pensar para mal. Bueno, esa... Sacar esa dureza nos va a ayudar también a que nuestras tefilotas sean escuchadas. Y el otro concepto que explican que el rey David, ¿por qué citó este, la, la carne? Si la carne tiene algo bien que ver con el mundo material. En el mundo espiritual no hay carne. El rey David usó esta expresión para denotar que aún cuando pedimos por las cosas bien materiales, y que no está mal pedir por las cosas bien materiales, no hay nada malo en pedir por una linda casa, un lindo auto, un lindo viaje, o, o, o no sé, o un mueble, o lo, o lo material, más material que o un vestido nuevo, lo que, lo que se les ocurra. No hay nada malo por eso, dice. Aún el que pida por las cosas más materiales, él también va a ser escuchado. Esa es la explicación que, que, que dan sobre, el, sobre este versículo donde el rey David dice: mira, van a venir todos y van a venir todos, si, si están en modo carne, en modo carne de vuelta, que tiene que ver con haberse refinado y haberse ablandado, sacar un poquito todo ese esa corazón de piedra como nos describe la Torah, y poderlo haber ablandado, o aquella persona que ya llegó a un nivel de apego con Hashem, que es capaz de poder conectarse con él y pedirle por las cosas más simples. Porque hay mucha gente que piensa que solamente se puede pedir por cosas espiritualmente muy elevadas. No, se debe y hay y se puede pedir inclusive por las cosas más, más, este, más, más básicas, más materiales como la carne. Entonces, este es un poquitito el resumen de lo que, de lo que queríamos ver hoy. Eh, empezamos a ver, voy a hacer un, un, un súper breve resumen antes de ir a a, a las preguntas empezamos viendo el tema de, la, de, de no perder la esperanza de, el, vimos el concepto de, de la fuerza del rezo y el concepto de la fuerza del rezo que está por arriba de la profecía vimos el concepto de que cua, a qué se llama vida cuál es la definición de vida de acuerdo a los sabios del talmud la definición de vida es aquella aquella vida que que merece ser vivida porque tiene una conexión espiritual. Una vida sin, sin conexión espiritual ni siquiera entra dentro de la calificación de lo que es una, una vida. Vimos también el concepto de eh, que en esta bendición, en la, en la bendición número 16, que pedimos por, es una bendición más general, tenemos chances de incluir todas nuestras necesidades personales, cualquiera sean, eh, digamos, el... el, el, el eh, el, el espectro que las involucre y que también es un, un buen momento como para eh, confesar y uno arrepentirse de esas cosas que uno es consciente que está haciendo mal y pedir justamente ayuda por, para poder mejorarlas. Me cuesta comer callar porque estoy muy acostumbrado a ir a determinados restaurantes, determinadas parrillas que se comen muy rico, que atienden muy bien y demás. Ahora me cuesta, me cuesta salir de ese sistema. La verdad que cuesta. Bueno, eh, no está nada mal pedir, ayúdame a que no me cueste tanto. Ayúdame que no me importe tanto me sea más fácil. Ayúdame a que tenga las motivaciones correctas para entender la importancia que lo pueda hacer estudiamos también el poder de las lágrimas, las lágrimas la, los portones de las lágrimas no, no, no fueron cerrados fueron dejados abiertos eh, digamos solamente para aquel que, que son lágrimas sinceras eh, por eso habla de puertas que abiertas y la, eh, no, no es que sacó la puerta, porque la puerta sigue estando para las lágrimas que son, digamos, de cocodrilo. Hablamos del concepto de que ayer me escucha con benevolencia, mismo que insistamos, mismo que vayamos tres veces por día, mismo que hace años que pedimos lo mismo y que no hicimos ningún cambio y no activamos ningún cambio nosotros. Somos los mismos o peores, porque somos, deberíamos ser más grandes y más sabios y más esto, más lo otro, y seguimos ayer es benevolente y tiene paciencia y por eso invocamos esa paciencia que en, en en otros vínculos nadie lo soportaría, que alguien venga tres veces por día a través y se podría pedir lo mismo, en ese momento y me yo te dije que no. Pedimos el, el, estudiamos el concepto de piedad y compasión el concepto de piedad por, eh, digamos, o, o compasión, por el que tiene, eh, perdón, piedad que tiene el, el artesano por la obra de sus manos, la compasión que, es la, que tiene que ver con la emoción, y explicamos que la emoción tiene que ver con algo, digamos, eh, no, no, no exterior, sino que uno entiende en quién tiene verdaderamente que poner las esperanzas. Y por último, dimos el ejemplo también del rey de la escalera, y el, el concepto de que en quién uno se apoya el concepto en quién uno pide los demás no pidieron este sí pidió este lo consideró al rey como lo consideró al rey eh, bueno el rey lo escuchó los demás ni, ni siquiera utilizaron esa, esa, esa oportunidad así que bueno hoy damos por concluida la, la bendición número 16 muchas gracias a ustedes muchas gracias a los que están escuchando virtualmente y ahora vamos a ir a un espacio de preguntas muchas gracias